0: Munkatábor vagy asszimiláció? Az első kérdés az, hogy ha amiről beszélhetek, és amiről többen beszélhetnek, hogyha mindenképp meg fog történni, miért értelme erről beszélni? Tehát mi értelme így előrevetíteni azt, ami a jövőben fog történni? A válasz pedig teljesen egyértelmű értelmi, drága Azért beszélünk erről, hogy aki ezt hallja és megértheti, esélyt kapjon arra, hogy másképp döntsön, most, amíg nem késő. Mert el fog jönni az idő, amikor már késő lesz másképp dönteni. Amikor, hogyha az ember akarna is, nem tud már másképp dönteni, hanem vállalnia kell az ő korábbi döntéseinek a következményét. Ezért beszélek ilyen dolgokról, ezért beszélnek mások is ilyen dolgokról, amiket a mindenható Isten megmutat, ami a közel jövőben fog történni. Tudnélik ugye a szétválasztódás, ami már a Covid-ban elkezdődött, tudjuk jól, amikor mindenki felvállalt azt, hogy ő hova tartozik, miben bízik, persze ottan még volt döntési lehetőség a, úgymond a hiba a tévedés után is. Tehát Isten annyira kegyelmes volt, hogy egyesek számára, akik felvettek egy-két oltást, még mindig adott, még mindig kínált számukra lehetőséget arra, hogy meglássák, hogy miben vettek részt, őszintén megbánják azt, hogy azt a hibát elkövették, és megmeneküljenek. Ezért történt az, amiről folyamatosan beszámolhattam, és beszélhettünk, mások is ugye, kedves barátaim is beszéltek erről, hogy egyesek, akik hallották a kiáltó szót, amiről beszélhetek ezen a csatornán már több, mint azt nem tudom hány éve, biztos van kb. a 7 éve, már nem tudom pontosan, mi ott van kiáltó szó, tehát uh, megérthették azt, hogy uh, amiről beszélek, az igaz, és annak tükrében őszintén megbánhatták azt, hogy tévedtek. És Isten meggyógyította. És erről folyamatosan beszámoltunk. Tehát csodák történtek. Sosem kértük úgy, hogy akkor, hogy uh, fohászkodtunk Isten, akkor tegyél csodát, vagy adjál valamiért. Nem, egyszerűen Isten adta a csodákat. Csodákat tett azok életében is, akik hallgatták a szavainkat, és azáltal mertek szembesülni azzal, hogy hibát követtek el, rosszul döntöttek, Istenhez forrultak, és Isten meggyógyította őket fizikailag és lelkileg. Egészen pontosan fordítva, lelkileg és fizikailag. Tehát ilyen a mindenható Isten. Mostanig ugye volt még lehetőség másképp dönteni. Tehát, hogyha egyesek, ugye, akik beláthatták, belátták azt ugye az igazság hallatán, hogy rossz döntést hoztak, volt még lehetőség számukra másképp dönteni. Így történhetett az, hogy egyesek, akik felvették a vakcinát, egyet vagy kettőt és meg is betegettek attól, miközben hallották azt, amiről beszélhettem itt ezen a csatornán, és amiről beszélhettünk, amikor főképalmi kóta ilyen beszélgetések, ilyen Skype-os beszélgetések, egyszerűen meggyógyultak, Isten eltett tőlük a rossz döntésük következményét. Tehát meggyógyította őket a vakcina utóhatásaiból, vagy mellékhatásaiból, vagy a betegségből, amit szereztek maguknak, azáltal, felvették a vakcinát. Viszont mostantól, drága embertársak, nem lesz ilyen lehetőség. Tehát hangsúlyozom, hogy mostantól a lehetőségek rohamosan elfognak fogyni, tehát apadni fognak a lehetőségek. Folyamatosan arról beszélünk, hogy januártól, februártól, ugye, tehát nem tudjuk egészen pontosan, ez, hogy fog történni, de... Kaptunk olyan képeket, hogy februárban lesz egy erőteljes szétválasztás. Tehát nem kaptuk meg egészen pontosan, hogy hogyan fog történni, majd meglátjuk. Hatalmas van, egyébként, hogyha mindent előre látnánk. De az biztos, hogy a nyomás annyira meg fog növekedni következő esztendőtől, hogy akik nem ismerték meg az igazságot, Istennek a lelkét nem ismerték meg, az ő kielentéseit nem ismerték meg, azok nem fognak tudni a a lélek mellett dönteni, a testüket fogják félteni, és bele fognak menni minden csapdába, minden hazugságba. És hát igen, ezért történnek ezek a kielentések, ezért vannak megosztva teljesen nyilvánosan az interneten, Youtube-on, Facebook-on, ugye a kiáltószó.hu blogon, le is lehet tölteni kiáltószó.go.ru oldalról az összes felvételt, meg lehet osztani. Ezért vannak ezek a figyelmeztetések, hogy aki hallja, és időben hallja, kapjon esélyt arra, hogy jól döntsön, és most kérjen segítséget a mindenható Istentől. Fordjon el mindenféle szektától, mindenféle vallástól, ragaszkodjon a mindenható Isten, addig fohászkodjon, alázza meg magát, addig fohászkodjon, amíg hallja az élő Isten szavát és érti az evangéliumot, ami le van írva a új szövetségben, ugye? Mert teljesen biztos, aki nem hallja mindenható Istent, az ugye arra kényszerül, hogy emberekre figyeljen, a saját értelmére támaszkodjon, és sokan elfognak, rengetegen fognak elveszni emberek. Úgyhogy úgy is mondhatnám, hogy hogy ezek az utolsó, hogy is mondjam, hogy, hogy... Érezzük a súlyát, az utolsó másodpercek emberek. Itt nem arról van szó, hogy valamikor majd a jövőben. Vedd úgy, hogy ezek az utolsó másodpercek. Lehet, hogy te, aki azt hallod, hallod ezt a felvételt, nem fogsz kapni egy újabb lehetőséget arra, hogy Istenhez fordulj És, és megmenekülj az elől, ami jönni fog. Mert, mint mondtam, jövőtől a legtöbb embernek vállalnia kell az eddig meghozott döntések következményét. Ez fog történni. És aki nem vált lelkivé, ahogy mondja Jézus, nem született újjá, az nem tud lelki módon dönteni. Nem fogja hallani Istent, magyarul ugye. Nem fogja hallani az ő szavát a lelki keresztül. Ezért embereket fog követni, és bele fog esni a csapdába. Én felolvasom, amit írtam a videó alatt a leírásban, és utána elmondom az álmot, a két álomképet, amit kaptam arról, hogy mi fog következni és hogyan tudnak, hogyan menekülhetnek még meg egyesek, akik hallják ezt a, ezt a kijelentést. Az egyre növekvő nyomás döntés elé fogja állítani az embereket. Teljesen biztos emberek, de nincs semmi kétség, tehát hangsúlyozom. Tehát nehogy valaki azt higgyen, hogy ez, ez majd a jövőben, ez már elkezdődött, ugye 2019 után, ugye a 2020-ban, amikor jöttek ugye, a vakcinázások, meg a propaganda is egyre intenzívebben történt az embereknek az átprogramozása az agyukban, ugye a híradó által, a média, különböző médiumok által. És ugye nagyon sokan felvállalták azt, igen, hogy ők azért, hát Isten balra, Isten jobbra, viszont biztos, ami biztos alapon, ők az úgynevezett tudomány mellett döntöttek, a vezetők mellett, szavai mellett döntöttek, mert nem ismerték az élőisten szavát. Hiába üvöltöztem, tényleg szinte őrütet csináltam magamból, és hát én ezt hálával mondom, tehát hála van a szívemben, hogy ezt én megtehettem, hogy volt nekem erre erőm és bátorságom a mindenható istentől. Kiáltoztam folyamatosan, hogy ügyelhetek emberek, a vakcinamérek, az, ami a médiában folyik, a celebek által hazugság, rengetegen el fognak veszni. Sajnos kevesen figyeltek. ahhoz képest, hogy ha van 10 millió magyar, akkor igen, igaz az, hogy kevesen figyeltek, viszonylag kevesen figyeltek. Viszont akik figyeltek, azok megmenekültek. Ez történt. Tehát a szétválasztás már 2019-ben elkezdődött, ugye és úgy azóta történik. Tehát, de mostantól az egyre növekvő nyomás, az intenzíven, tehát nem találom a legmegfelelőbb leg szavakat emberek, mert az, hogy egyre növekvő nyomás, hát egyre, kettőre, lehet, hogy mit tudom, a 2028 vagy 30 nem emberek. Következő esztendőtől, már évvégétől mindenki érezni fogja, hogy olyan dolgok fognak történni, amiket az ember meg sem fog tudni magyarázni. A nyomás annyira intenzíven fog növekedni, hogy mindenki arra lesz kényszerítve a külső nyomás által, hogy eldöntse, hogy balra megy, vagy pedig jobbra. Mostantól, akik ragaszkodni fognak földi kincseikhez, jól figyelj, mostantól, akik ragaszkodni fognak földi kincseikhez, csak a lelkük árán fogják tudni megtartani azokat. Vésd az eszedbe ezt, amit mostan hallasz. Mostantól, akik ragaszkodni fognak földi kincseikhez, csak a lelkük árán fogják tudni megtartani azokat. És úgyis csak rövid ideig. Tehát az, hogy az ember megtarthatja az ő komfortos életét, amiben élt mostanig, mostanék, ezt az európai életet, amiben mostanig éltünk, ezt a gicset, ami van az embernek az életében, a lelkében, ez is csak rövid ideig, tehát ennek a úgy igazából hazugság, hogy az ember meg fogja tartani, meg fogja tudni tartani az ő kincseit, az ő eddig életét, ez hazugság, ez beltetés. Ez egy ilyen látszat, látszat produkció lesz, hogy az embereket elhitesse azzal, hogy megtarthatják az ő földi kincseiket, az ő régi illetve. ezt ígérte egyébként a Covid, és ugye a vakcinázás is azt mondta, hogy ha belemész a vakcinába, akkor neked lesznek ilyen különböző ilyen jogait, ugye hát szabadabban tudsz utazni, meg minden. Közben ugye sajnos, mint tudjuk, sokan elutaztak a túlvilágra, Azért, mert meg akarták tartani a régi életüket. Nem akarták felfogni, hogy vége ennek az amerikai álomnak, ennek az álomvilágnak, ennek az illúziónak vége. Mivel nem akarták felfogni, nagyon sokan ugye emiatt el vannak már temetve. És ugye közöttük sokan fiatalok, nem csak idősek, sokan fiatalok. Tehát ügyeljetek, mert hazugság lesz, hogy te, ha belemész a rendszernek a csapdájába, a rendszernek az ígéreteibe, amit a politikusok, feltétlenül a politikusok által lesz közétéve a különböző médiumokon keresztül, interneten, webportálokon keresztül, hírportálokon keresztül, emberek az hazugság, ahogy Jézus Krisztus mondja a jelenések könyvében, hazudik, A fenevad, a fenevad képe, a média elhiteti az embereket. Tehát senki sem tarthatja meg a földi kincsét. Senki. De azt fogja megpróbálni, elhitetni a, mondjam azt a rendszer, a fenevad, vagy a média, vagy az előjárók, a papok, ugye a politikusokkal körültve, hogy minden a régiben fog menni, csak engedelmeskedj, csináld azt, amit neked mondanak, nem fogod tudni megtartani semmiképpen sem a földi kín. Ügye ember, ugye ember hazudni fognak neked. Úgy fognak hazudni, mint a vízfolyás. Senki sem tarthatja meg a földi kincseit. Viszont aki belemegy a hazugságba, hogy oké, okay, felveszem ezt a vakcinát is, a következőt is, meg a harmadikot is, meg ilyen igazolás, meg ilyen QR-kód, meg digitális állampolgár, meg mindenbe belemész, azáltal a lelkedet is el fogod veszíteni, ember. A lelked el fogod veszíteni. Féltől mondom, amit mondok. Ha nem hiszed, kérdezd az élő Istent, a Teremtődet. Fogsz kapni tőle látást, ha van benned alázat. Tehát maximum így látszólag rövid ideig az ember megtarthatja a régi, összkomfortos életét, de mondom, a lelke árán, a lelked árán csupán csak úgy lesz lehetséges. És hogy megértsük, hogy itt miről is van szó a földi kincsek alatt, mert ugye az ember hajlamos uh, itt uh, feltétenékül a pénzre gondolni. Nem csak a pénzről van szó emberek, nem csupán a pénzről van szó, hanem itt uh, a földi kincsek alatt um, az anyagi javak értendők, a szellemi és eszmei kincsek értendők, mint például a hírnév, társadalmi státusz, elismertség, nemzeti, politikai és vallási hovatartozás, emberi eszmék, elméletek, stb. Tehát fogjuk fel valahogy, hogy amikor Jézus a földi gazdagságról beszél, a földi kincsekről beszél, ő nem csupán is tehát is, a pénz is, a jólét is, ugye, a komfort is. De nem csupán az anyagi javakra érti, hanem a szellemi és eszmei kincsekre, mint például a hírnév, társadalmi státusz, elismertség, nemzeti, politikai és vallási hovatartozás, emberi eszmék, elméletek, filozófia, stb. 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 Tehát annak idején, amikor Jézus a Földön volt, sokan nem azért nem hittek neki, mert nagyon gazdagok voltak, hanem azért, mert féltek az emberek véleményétől. Sokan hallgatják a kiáltó szót Gyergyóban is, de nem merik felvállalni azt, hogy ők már másképp látják, hogy Istentől kaptak kapta a kielentést. Egyszerűen nem merik felvállalni. Miért? Mert gazdagok nem emberek. Nem mindenki pénzes, nem mindenki gazdag itt Van, aki azért nem meri felvállalni, mert fél az emberek véleményétől. Az anyuka, az apuka, a férje, a felesége, a barátai, és az ő, mit tudom én, baráti körének a véleményétől. Ugyanúgy, mint Jézus idejében. Sok vallás vezető hitte, amit Jézus mondott, csak nem merte felvállalni. A barátai miatt a... A szekta miatt, a vallás miatt, amiben ő volt, nem merte felvállalni, és ezért meg sem tapasztalhatta az igazság szabadító erejét. Ugyanezt történik Gyergyószentmiklóson, Miklóson, Székelyföldön, Kárpát-Merencében, Magyarországon. Jó figyeljetek! Tehát azért... Vegyük már észre, hogy itt nem csupán a pénzről van szó, mert Ádámnak és Évának a terentés könyvében neki nem volt pénze. Mi volt az ő kincse? Hát a saját vélemény emberek, a saját elgondolása. Ádámnak a saját elgondolása, Évának a saját elgondolása, az volt az ő kincse? Vagy az, hogy azt mondja Ádám, hogy hát, hogyha én Istenre hallgatok, akkor Éva lehet, nem fog már szeretni, akkor este nem fogom megkapni azt, amit, amiben reménykedtem, ugye. És akkor inkább ugye Ádám belement, mint ahogy ma is a férfiak, az Ádámok belemennek abba, hogy megtagadják az igazságot, elhallgatatják a lelkismertüket, csak hogy az Éva, az asszony nehogy megvonja tőlük a puncit. Ez van emberek? Ez van kedves férfiak? Legyünk őszinték, merjük felvállalni, mert aki ezzel nem szembesülni, az nincs, hogy megszabaduljon. Aki nem akar szembesülni az saját tévegésével, a saját bűneivel, nincs, hogy megszabaduljon. Isten felkínálja tiszte ingyen a szabadulást, a bűnök bocsánatát, meg mindent, de hogyha én nem is akarok szembesülni azzal, hogy mi van bennem, hogy vagyok én megkötözve a testiség által, a pénzimádat által, vagy akár az, a, az emberek véleménye által, hát akkor hogy szabadítson meg? A be sem mered látni, a kapod ezeket a kemény szavakat általam, vagy akár a Biblia által, és nem akar szembesülni, hogy szabadítson meg téged Isten. Azt hiába mondod, hogy ja, hát Isten, bocsásson meg minden bűnömet. Jó van, barátom, de akarsz szembesülni? Mit bocsásson meg? Azt a bűn nem tudja Isten megbocsátni neked, amivel te nem akarsz szembesülni, ami benned van ami megkötöz téged. Ez a baj a vallásokkal, a katolikus vallással, hogy jó, hát az Úr Isten bocsássa meg minden bűnömet, mind... jó van ember, te akarsz-e szembesülni, hogy mi az, amit meg kéne neked bocsásson, amiből téged meg kéne szabadítson? Akarsz-e szembesülni, vagy nem? Mert ha nem akarsz szembesülni, meg sem szabadít, hiába mondod, hogy Isten, bocsáss meg minden bűnömet. Ilyen nincs emberek. Mert az Úristen, ő tisztességes, ő, tisztességesen szembesít mindenkit a figyelmek. Attila, te ezzel vagy megkötözve, ő meg azzal van megkötözve, mindenkit személyesen szembesít a láncokkal. Mert hogyha nem szembesít, akkor nem akarjuk elengedni a láncainkat, a kötelékeinket. Kiában mondjuk, mint a papagájok, hogy Isten bocsáss meg minden bűnömet. Ez az ilyen üzen mód emberek. Hűt csinálunk magunkból, Istenből nyilván nem tudunk a Teremtőnkből. Tehát nem szabad elfelejteni, figyelmen kívül hagyni azt, hogy, hogy ahhoz, hogy az Úristen meg tudja bocsájtani bűneinket először, fontos, hogy szembesítsen. Ezért fontos, hogy kérjük a szembesítést, hogy hogyan vagyunk megkötözve, hogy lássuk meg, hogy mik, melyek a mi békjóink, a mi ami a mi láncaink. És amikor megláttuk, na akkor jön a szabadítás, és Isten ajándékban megadja azt amíg meg sem látjuk, nem látjuk, hogy hogyan vagyunk megkötözve, milyen ö, ö, elméletekkel, milyen földi gazdagsággal, milyen földi kincsekkel vagyunk megkötözve, amíg ezt nem akarjuk meglátni, nincs olyan megszabaduljunk emberek. Lehetetlen. Csak akkor ilyen vallásos papagájokként menjünk a templomba, minden mindenható Istennek, robot módjára durzsolunk, mint a méhek. Darazsak a kaptárba és az az erdőben. Ügyeljetek, mert a vallás a halálba, a kározatba visz. Többször elmondtam, most is elmondom. Az összes, az összes vallás a halálba, a kározatba visz, az embert a hazugságban tartja. Eltakarja az embertől azt elrejti azt, hogy van újjászületés, fontos újjászületni ahhoz, hogy az ember éjjel feltámadjon. Olvasom akkor tovább, tehát ugye ezek a kincsek, hogy értsük meg a kincseket, hogy ne feltétlenül ne csak hangsúlyozom ne csak a pénzre gondoljunk. Van, aki a pénzzel van megkötözve, van, aki a, mit tudom én, a különböző szenvedélyeivel, különböző, mit testi. én, testi, valaki a perverzióval, testi függőségek, alkohol, akármivel, kajállással, kényelemmel, jó réttel. Tehát különböző emberek, különböző személyek különböző módon vannak megkötözve. Különböző személyeknek, egyéneknek különböznek a megkötözöttségei, a földi kincsei, amelyek lehetnek, ugye lehet pénz, Anyagi javak, ugye, szellemi és kincsek, mint például hírnév, társadalmi státusz, elismertség, nemzeti, politikai és vallási hovatartozás, emberi eszmék, elméletek, stb. Ezek mind földi kincsek, amelyek megkötöznek és nem engedik, hogy fel lélekezzze, hogy lélekké válj, Gyermeteg legyél, hogy higgy az Istenben halt az ő szavát a lelki Ezek a kincsek mind megvakítanak téged és mindenkit, aki ragaszkodik az ő földi kincseihez. Tehát mit jelent ez egészen konkrétan, hogy a, a földi kincseket csak úgy tarthatja meg az ember, hogyha belemegy a rendszer játszmáiba, az összes játszmáiba belemegy, és a lelke árán fogja tudni megtartani a kincseket. Azt jelenti, hogy akik nem tudják elengedni a földi kincseiket. Kötelező módon el kell fogadják mindazt, amit a rendszer kínál számukra. Akik nem tudják, nem is akarják ragaszkodnak az ő földi kincseikhez, kötelező módon el kell fogadják mindazt, amit a rendszer kínál számukra. És ugye a főpróba megtörtént a COVID-ban, sokan azért, hogy, hát én, hát én úgy igazából nem magamért vettem fel az oltást, hanem hát az anyósom ezt mondta, hogy nagy megfertőzem. A másik azt mondta, hát hogy én utazni akartam, én mindenképpen utazni akartam, és ezért vettem fel az oltást. Tehát mindenki szépen megmagyarázta magának, hogy, hogy az ő tévegése teljesen legitim volt. Tehát ugye ez már megtörtént, én nem mondok újat emberek, nem mondok valami olyat, ami valamikor száz év múlva lesz, ez most történt, és folyamatosan történik, hogy aki nem engedje el a földi kincseit, bele fog menni az összes csapdába, és Isten megmutatta, hogy aki ezentúl is bele fog menni az orvosi, az egészségügyi rendszernek, a játszmáiba, az egészségügyi világszervezetnek a hazugságaiba el fog veszni overdose emberek, utolsó dózis, a végső dózis, túladagolás, overdose-nak a túladagolás, aki még egy vakcinát fel fog venni bármilyen fajta járványra, legyen az tifus, legyen az covid, teljesen mindegy, el fog pusztulni emberek, el fogsz pusztulni, tudjál róla, el fogsz Te a mai napon figyelmeztetve voltál, hogy el fogsz pusztulni, hogyha te továbbra is a... a az egészségügyi világszervezethez, az, orvo, az egészségügyi rendszerhez futkosol gyógyulásért, és az a gyógyulás, amit Isten felkínál számodra, tiszta ingyen, nem kell. És folyamatosan elmondtuk, folyamatosan bizonságot tettünk, hogy az Úristen csodákat tett, olyan betegséget gyógyított meg, amelyekre nem volt gyógymód, az orvos kimondta egy értelme, nem egy, nem kettő, kimondták, nincsen gyógymód, és Isten meggyógyította, hogy bízzunk benne, hogy nekünk nincsen más dolgunk, csak figyelni az ő szavára, és ő meg tud gyógyítani akármilyen betegségből. Agy a halottat fel tudta támasztani, fel tudja támasztani, úgy meg is tud gyógyítani bármilyen betegségből. De akik nem ismerik meg az ő szavát, nem születnek újjá, azoknak, azok nem fogják tudni megkapni ezt. Azok kötelező módon kell bízenek az orvosi rendszerbe, az egészségügyi rendszerbe. Ugye? Mert félti mindenki az életét, az egészségét. És így fognak az emberek egymástán belesétálni újból a csapdába, és meg fog történni a túladagolás, a végső dózis, az utolsó dózis, amely megöli, lemészárolja úgy a testüket, mint a lelküket. És nyilván azáltal, hogy az ember elfogadja mindazt, amit a rendszer kínál számára, azáltal megtagadja Istent, emberek. Tehát sokkal megtagadták Istent a Covid-dal, sokkal megtagadták Istent. Az, hogy Isten megengedte, hogy valaki még meggondolja magát, de tudjuk jó, hogy aki felvett két, egy-két oltást, azok között még voltak, akik meggondolták magukat. Aki felvett három oltást, ott hello. Azok között már nem igazán volt, aki meggondolta volna magát. Érdekes módon minél több oltás volt az emberben, úgy szellemileg az agyában, ugye, a médiából, mint az ő vérében, ugye, annál kisebb volt az esély, hogy meggondolja magát és az életét teljes mértékben az élő Isten kezébe helyezze. Tehát ügyeljetek, mert egyre minél több rossz döntést hozok, annál kisebb az esélyem, hogy valaha megtörténjen az, hogy Isten kezébe helyezzem az életemet. És igen, azáltal, hogy az emberek bele fognak menni a rendszernek a... a, a játszmáiba, amit ő felkínál a médián keresztül, a politikuson keresztül, a celebeken keresztül, a színekeseken keresztül, a papakon keresztül, a vallásvezetőn keresztül, azáltal, hogy te bebemész, meg fogod tagadni a Mindenható Isten. Tudjál róla, ha te rendszernek hiszel, te Istennek nem hihetsz, ha te rendszernek hiszel, és azt csináld, amit a rendszer mond, és nem azt, amit a Mindenható Isten mond, éjjel és nappal az ő gyermekeinek, te csak hazudsz magadnak, hogy te Isten, Istenhez tartozol. Hazugságban ész, mély sötét és hazugságban élsz. Mert még mindig mások gondolkodnak helyetted. Vallási vezető, politikai vezető és az élőisten szavát, ahogy mondta Jézus, a szent lélek szavát nem hallod. És igen, így történik a Fenevad bélyegének a felvétele erő. Rengeteget beszéltem, keressé rá, kiáltó szó.hu ír be Fenevad bélyege, ott van, tiszta ingyen, vigyel, nincsen semmilyen vallás, nincsen semmi Hallgasd meg, és tanulj belőle, kérjél látást a mindenható Isten hogy értsd meg a lényeget, hogy mi az, hogy fenevad bélyege. Mert mostantól, januártól az emberek tömegessével fogják felvenni a fenevad bélyegét. Főképp, akik teljes mértékben elfogadnak mindent, amit a rendszer kínál számukra. Ez ugye az asszimiláció. Az asszimilációnak az értelmét nagyon röviden felolvasom ugye idegen szó, tehát hogy értsük meg, hogy mi az, hogy asszimiláció egy kisebbség beolvadása egy nagyobb létszámú közösségbe. Hát a kisebbség ugye az lehetsz te. Lehetsz te, mint egyén. Egyedi és megismételhetetlen emberi lény, ugye Istennek a gyermeket. Te is egy kisebbség vagy. És hogyan vagy te beasszimilálva, beolvasztva a többségbe, a közösségbe, a nagyobb létszámú közösségbe? Hát a média által Úgyhogy hiszed azt, amit mondanak a hírek, a televíziós, a Facebook, azt te eliszed és már is történik a te beolvasztásod az olvasztó tégeibe, ugye? Be vagy mint a kohóban, be vagy olvasztva a tömegbe, ilyen tömeg emberré válsz, nincs lelkiismereted, zombi módon ész, robotos, futsa pénzért, és nem tudod, hogy miért, fogalmat sincs. Tehát az asszimiláció önképpen az a beolvadás, a beolva, az emberek beolvasztása, az egyének beolvasztása a nagyobb létszámú közösségbe. Úgy is mondhatjuk, hogy a csordába, a csorda szellembe, emberek, a csorda szellembe úgy, hogy átveszi a befogadó közösség nyelvét, szokásait, jelegzetes tulajdonságait eközben elveszti a korábbi megkülönböztető jellegzetességeit. Tehát meg leszel fosztva teljes mértékben a te egyedi és megismételhetetlen emberi mi voltottól ezt jelenti az asszimiláció, ezt jelenti, hogy te bele fogsz menni a rendszernek az ajánlataiba. Miért fogsz belemenni? Hát azért, hogy megőrizd a féltve őrzött ki, féltve igen, őrzött kincseidet, a féltet kincseidet, hogy nehogy elveszítsd a, a, a pénzedet, a vállalkozásodat, a státuszodat, a hínevedet ezért bele fogsz menni minden játszmába. És lehet, hogy még fogsz élni fél évet, vagy egy évet, de a lelkednek annyi ember. Tehát arról, amiről beszél Jézus teorult, te örökre lemondtál, tehát elvesztetted a lelkedet, tudjál róla. A beavadás lehet egyedi, ugye, mint mondtam, vagy csoportos, illetve önkéntes döntés eredménye, vagy erőszakatása, emberek legyünk őszinték nem volt erőszak hatás, most nem volt erőszakos hatás. Persze, a médián keresztül, ment a hazugság, a propaganda jok-eményen ment és az emberek így belefutottak. Ez itt mondtam azt, hogy az oltás az biológiai fegyver. Ez egy olyan fegyver volt, úgy, kell, úgy lehet ezt elképzelni, mint amikor a katona a fronton e, kiszalad a lövész árokból, és szándékosan beleszalad a golyóba. Na ez történt az oltakozással. A székelyek és a magyarok szándékosan beleszaladtak a golyóba. Mert a golyó volt maga a vakcina, ugye a biológiai fegyver, ami megbetegítette és megölte őket. Ez történt emberek, ez történt az elmúlt években. Olvasson tovább. Tehát akkor az asszimilációra azt gondolom, most már értjük, hogy mi az, hogy az beolvadás, amikor elveszíted az egyediségedet, az egyéniségedet, amit kaptál Istentől, a megismerhet, megismétlhetetlenségedet, ugye? Tehát be vagy olvadva egy, egy, egy tömegbe, ráadásul egy olyan tömegbe, amelynek az értékrendje. Egy, egy elbukott emberi rendszer által van meghatározva, egy biorobot, zombi, GPS rendszer által van meghatározva. Ezért mondom azt, hogy aki azt fogja csinálni, amit a rendszer mond, az ember megtagadta az életet, megtagadta a lelket, megtagadta mindenható Istent. Még akkor is, hogyha elmegy misére. Tehát van emberek, van szent Mise a zombiknak is. A zombik is járnak szentmisére. Nem csak kereszténységben, hanem a buddhizmusban is mindenhol. Sőt, már olyan is van. Nem csak a buddhizmusban, hanem a kereszténységben is, hogy a gép tanítja az embereket az igazságra. Minek nekünk Isten? Hát a robot tanít minket. A robot tanítja a biorobotokat. Ez történik emberek. Ez szörnyű, borzalmas, félelmetes, fertelmes. Ondorító, utálatos dolog történt az emberiséggel. Az emberek egy kis anyagi jólétét, egy kis testi évezetét, egy kis perverziójét, egy kis moziét, egy kis strandét megtagadták a lelküket, megtagadták a mindenható Istent. És ez 2024-től annyira intenzíven fog történni, hogy a legtöbb ember számára már nem lesz vissza út. Nem lesz vissza út, mert mivel ő testi, a testét fogja félteni, és nem a lelkét. Őt nem fogja érdekelni az, amit mondott Jézus, hogy mit ér az embernek, hogyha az egész világot, föld minden kincsét is megnyeri, de a lelkét elveszíti. Őt nem fogja érdekelni, azt mondja Jézus, hogy nem is ismered a szavakat. Azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni az úgy a lelkét, mint a testét. Aki viszont elengedi az ő életét, az én szavamért, az igazságért. Én érettem, örökre megtarthatja azt. Kit érdekel az emberek? Legyen amit megenni, legyen amit kiszarni. Ez a legfontosabb a székely embernek, a magyar embernek. Borzalmas emberek, hogy még mindig erről kell beszélni, de hát kívánom az Úristen írgalmazza nekem, bűnös embernek, mert néha én is lázadozok, hogy még meddig kell erről beszéljek? Még meddig? Néha lázadozok én is. De kívánom az Úristen ö- Szorongassa a szívemet, hogy addig beszéljek, amíg ő akarja, és úgy, ahogy ő akarja. Olvasom tovább akkor a leírást. Tehát akik nem tudják elengedni a földi kincseket, kötelező módon elfogják fogják fogadni mindazt, amit a rendszer kínál számukra, és azáltal megtagadják Istent. Felveszik a fenevad bélyegét, és elveszítik lelküket. Ez az asszimiláció, Egy beolvadás a gépezettel. Teljes ellélektelenedés. Teljes ellélektelen, ellélektelenedés. Akik pedig nem akarják elfogadni, ez a másik kategória, jól figyelj, akik pedig nem akarják elfogadni a rendszer törvényeit és rendeleteit, a rendszer ellenségeivé, üldözöttjeivé válnak. Jól figyelj, akik pedig nem akarják elfogadni a rendszer törvényeit és rendeleteit, a rendszer ellenségeivé, üldözöttjeivé válnak és amennyiben nem ismerik meg az élő Isten szavát és oltalmát, mert az ő szava, a Krisztusnak a beszéde, de az nem csupán beszéd, az oltalom emberek. Oda nem kell vakcina, nem kell oltás, mert az ő szava oltalom, erő és hatalom van benne. Ezért számolhattunk be folyamatosan az elmúlt években csodákról, amiket Isten tett, csodálatos gyógyulásokról, lelki és testi gyógyulásokról, újjászületésekről, és mindez, mindenféle vallás nélkül, mindenféle szekta nélkül emberek az élőisten szavára. Mert az ő szava nem csupán szó, nem csupán beszéd, hanem oltalom. Tehát azok az emberek, akik nem akarják elfogadni a rendszer törünyeit, mert tudjuk jó, hogy egyre több ilyen tárgyalás van világszinten, nemzetközi szinten, hogy a WHO keretein, tehát a WHO keretein, berkein belül, Tehát úgy úgy, igazából is mondhatnánk, hogy a WHO irántja az egész világot. Jelképesen, ugye? Tehát a sátán az ugye a WHO-ban összpontosul. Úgy is lehetne mondani. Ezért történik az, hogy különböző rendelkezések vannak, ugye egyezmények, meg összeesküvések vannak arra vonatkozóan, hogyha egy újabb járvány fog kitörni, ugye? Vagy egy újabb járvány indul el a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy bárhol akkor egységesen kell fellépni, ami azt jelenti, hogy be lehet vonni a katanaságot is, fegyveres erőt is be lehet vonni, hogy, hogy elfogadtassák a járványügyi intézkedéseket, törvényeket az emberekkel. Ez fog történni, és mindenki ebbe bele kell menjen, aki nem ismerte meg az érőisten szavát és oltalmát, aki nincs újjászületve. Ügyelj ember, ez a leges, legfontosabb szó minden egyes felvételben, Tudd a legfontosabb szó, újjászületés. És ha értek hogy mi az, olvasd el János Evangélium a harmadik részét. Abban beszél Jézus az újjászületésről. Vagy pedig a Youtube-on keressé rám, a kiáltó szó oldalán van egy olyan lista, leátszási lista, hogy János evangéliumot beszélünk a barátommal, olvassuk a, a szöveget és beszélgetünk annak a jelentéséről. A harmadik részben van az újjászvetés. Hallgasd meg, fohászkodj a térdeden addig, amíg megérted, amíg vele is megtörténik az újjászvetés. Mert ha nem történik meg, de kötelező módon kell kövest a rendszert. Ha nem fog tetszeni, amit a rendszer mond, akkor a rendszer ellenségévé, üldözöttjévé fogsz válni. És ha ez megtörténik, akkor ugye, mint üldözött, és a rendszernek az ellensége munkatáborba, haláltáborba fogsz kerülni. Pontosan ahogy volt az Németországban, Lengyelországban, Litvániában, különböző helyen, Oroszországban. Mindig is volt ilyen emberek, és ezután is lesz. Nincs új a nap alatt. Nincs olyan alatt. Tehát a munkatáborok kiknek vannak fenntartva? Annak a kategóriának egy elég, hogy mondjam, tágas kategória ez, akik a rendszernek sem akarnak engedelmeskedni, fejet hajtani, mert érzik, hogy hazugság és veszélyes, de Istennek sem akarnak engedelmeskedni. Ez ugye ez a közép kategória, de mivel nincsen közép út, ezért ugye születnek az ilyen fematáborok, munkatáborok, haláltáborok, ahol a nyomás alatt mindenki el fogja dönteni, hogy balra megy, vagy pedig jobbra. A testet választja, a halát, vagy pedig a lelket választja, az életet. Tehát igen, azok az emberek, akik a rendszernek az intézkedéseit nem fogadják el, rendeletét nem fogadják el, de Istent sem ismerték meg, azok munkatáborokba lesznek, haláltáborokba lesznek szállítva, ahol a nyomolgatás hatására eldönthetik, hogy a testet vagy a lelket választják, a halált vagy az életet lesznek, akiket a szeretteik elvesztésének látványa juttat annak belátására, hogy ami jön, csak is kizárólag. Istennel lehet túlvészelni. Sajnos, sajnos lesznek olyanok, akik a szeretteik elvesztésének látványa juttat arra a belátásra, hogy itt hatalmas szükség van Istenre. Agy mondta Pilinszki János Popper Péternek, itt nem problémák vannak, ezért nem megoldásokra van szükség, hanem az emberiség jelenlegi életében súlyos tragédiák vannak. És irgalomra van szükség, Isten irgalmára, nem emberi megoldásokra. És akkor most elmondom röviden az álmot is, amit kaptam, a két álomképet, amit kaptam. Érdekes módon egy olyan személyt láttam álomban, akit harmadszor hoz elém a Mindenható Isten. Kevés ilyen személy van, akiket így többször is elém hoz álomban a Mindenható Isten. Ez a hölgy is egy régi ismerős gyerekkori, gyerekkoromban, elemi volt, elemi. Igen, osztályban volt osztálytársam, és őt többször elém hozta, tehát harmadszor hozta elém a minden Isten. államban is. Amit láthattam, az az volt, hogy két idősebb személy, egy idősebb házaspárnak a, a, a betegsége és a szenvedése és a halála, az elvesztése juttatta őt erre a belátást, Tehát ez itt mondtam, amit mondtam, amit leírtam a videó alatt is, hogy lesznek olyanok, akiket a tragédia, családi tragédia vagy veszteség fog arra juttatni, hogy hatalmas szüksége van Istenre. Tehát miután ő látta ennek az idős párnak a a betegségét és a halálát, ő akkor jutott arra a a felismerésre, hogy neki hatalmas szüksége van Istenre, és kezdte éhezni az ő jelenlétét, az ő igazságát, az ő szavát, és Ami érdekes volt, hát ez ugye Isten nekem úgy mutatta meg álomban, hogy ott voltam velem, és láttam, hogy érdeklődik, tehát keresi az igazságot, és megcsókoltam, ugye? Tudjuk jól, hogy mi a csókoknak a jelentése. Tehát aki ismeri a Bibliát valamennyire tudja, hogy mi az, hogy szent csók. Tehát nem csókolozású van szó, nem testi értelemben meg kell ezt venni, hanem úgy, ahogy le van írva az írásban ahogy Jézus úgy mond, amely a szónyt megcsókolja, az ő szavát rácsókolja az ő ajkaira, ugye? Ez a csóknak a jelentése. És igen, azt láthattam, hogy ő ezt a csókot fogadja, ugye, tehát az élőistenek a szavát fogadja, és kezdi éhezni, szomjazni azt a szerelmet. Miért mutat Isten ilyen képeket? Mert ugye azért nekem is megbotránkozható, főképp, hogyha ezt a felvételt, hogyha a testi módon értelmezi, akkor azt gondolhatja, hogy megbolondultam, hogy hülye, perverz, állat vagyok, ugye ki tudja, mi a fejemben. Ott többször elmondtam, hogy az Úristen, ugye ezt nem magammal dicsekszem, de az Úristen engemet megszabadított, megszabadított attól, hogy vágyakozzak nőkre, vagy testi szerelemre. Isten ezt tőlem elvette, ez az ő ajándéka. Nem vagyok, hogy mondjam, beteg, nincsen semmilyen problémám, viszont mivel az igazság, az igazság szerelme kitölt az életemet, ezért nem vágyakozok, nem kell vágyakozzak a testi szerelemre. Viszont Isten ugye testi képekkel mutatja meg, úgy a Bibliában, mint nekünk ugye álomban, vagy különböző ilyen megértésekben úgy mutatja meg a, a szerelmet. Ezzel azt próbálja nyomadékosítani, hogy amit ugye Pál Apostol is leírta, mi szerint ugye Krisztus ő maga vőlegény, és akik az ő szavát megismerik, és újjá születnek, ők a mennyasszony, ugye? Tehát ezekben az álomban, hogy ez volt bemutatva, hogy vőlegény és mennyasszony. Tehát a Krisztus ugye megcsókolja a mennyasszonyt, szereti, féltőn szereti, és a mennyasszony ragaszkodik hozzá. Ezáltal az Úristen azt mutatja, hogy ahhoz, hogy valaki megmeneküljön, ezekben az időkben, Ilyen szabadidősen nem lehet megismerni az igazságot. Tehát szükséges a forróság, a tűz, a szerelem tűz emberek. Aki ezt a tüzet nem fogja megkapni, a szerelem tüzét, az igazság szeretetének a tüzét nem fogja megkapni, nincs ahogy megmenekül emberek. Az mindenképp vagy a rendszernek a csapdába fog beleesni, vagy asszimilálódni fog, vagy pedig a rendszer ellenségévé válik, és akkor ugye a munkatáborba fog kerülni. A rendszer üdözöttjévé válik, és ö, majd a nyomorgattatás alatt, ugye, ö, az éhínség alatt ugye, mert általában az ilyen apokaliptikus időszakokban mindig megtörténik az, ami le van írva a jelenések könyvében. Az apoklépszisnek a négy lovasa, ugye a fehér, vörös, fekete és a sárga. A fehér lévén ugye az egészségi problémák, a fekete az éhezés, nélkülözés, a vörös a háborúság, a sárga pedig a halál. Tehát mindig volt ez emberek, mindig volt. Valahány első világháború, második világháború, most a harmadik világháború. Ugye ezek az apokalipsis lovasai is arra ösztönzik az embert, hogy döntse el, mit akar, hogy, vé, hogy szembesüljön azzal, hogy hogy kész, ennyire, tehát halandó az ember. Tehát ez a lényege az apokalipszis lovasainak, hogy az embert szembesítse a mulandósággal. Az, az hogy, hogy porszem vagyunk csupán, el fog múlni a mi földi életünk, és hogyha én a földiekért élek, a földi kincsekért élek, a lelkemet is elveszítem. Ez az evangélium üzenete? Egyik nagyon fontos üzenete? És ebben az államban hogy azt láttam, ugye hogy megcsókoltam ezt a ezt a nőt, ezt a női szemét, és ő azt örömmel fogadta, tehát meg volt telve valósággal, tűzzel, és vágyott az igaz szóra, az élőisten szavára. Ami még érdekes volt ebben az államban az, hogy egy olyan helyen mentünk figyelő, ahol ilyen, tehát ilyen piacok voltak, az árusok árulták az ő portikáikat, ugye, de ő arra már nem volt kíváncsi. Zárójelbe egyszer meg, úgy érzem, ez is fontos, hogy ez a személy tudtommal nem ismerem, nem beszéltem vele 30 éve. Tudtommal neki, hogy mondjam, tehát tehetősebb társadalmi mondjam azt szituációban, jó szituált ember mondjam azt, ugye. Tehát vannak földi kincsei. És, és ezért is ugye kellett erről beszéljek, hogy a címben is benne van az, hogy, hogy a gazdagok sorsa, a gazdagok sorsa ez itt hozta fel őt Isten példának. Persze, hogyha ezt ő megérti, ezt a felvételt, hogyha natán meghallgatja, és megérti, ez egy hatalmas kegyelem számára, hatalmas ajándék. Viszont ez nem csak róla szól, hanem lehet, hogy róla nem is szól. Hogyha nem érti meg, akkor hiába mondom, hogy róla szól. Így van-e? Hogy azt, ha ezt ő nem képes felfogni, vagy nem keres az igazságot, nem fogja sosem megérteni, akkor ez nem róla szól, hanem azokról szól, akik ezt megérthetik, ugye? Egy másik nőről, egy másik szeméről, aki magára ismer, aki vágyik arra, hogy ő úgy legyen az igazsággal, az élőisten szavával, mint amikor szerelmes volt gyermekkorában, serdülőkorában, ahol az égő szerelemmel, tüzes szerelemmel meg ismerni az igazságot. Ebben az államban azt láttam, hogy ő ugye miután elvesztette ezt a, ezt a, a szeretteit, nem tudom, hogy ki volt, azt nem volt megjelölve most azok, kik voltak, egy idősebb házaspán volt, végénézte az ő betegségüket és az ő kimulásukot, és utána megszületett benne ez a vágy, hogy megismerje az igazságot. És azután pedig ettől a szerelemtől, amit ő az élőisten szavával szemben érzette, őt már nem érdekelte a piac. Nem érdekelte őt az, hogy mit kínál számára a világ. Tehát az árusok ugye a földi kincseket, a jólétet ugye egy újabb, vitamin egy újabb egészségmegőrző vitamin, vagy kúra, vagy valami testpozitúra, vagy tornagyakorlat, vagy egy újabb, fel, autó, vagy egy újabb gazdagság, vagy újabb földi kincs, őt már nem érdekelte. Tehát a tanítás ebben az, hogy ahhoz, hogy valaki bekerüljön ebbe az állapotba, hogy valóságosan meg tudjon szabadulni azoktól a földi kincsektől, amelyek az ő lelkét el tudják teljesen torzítani, meg tudják, le tudják miszáronni az ő lelkét, ahhoz, hogy el tudjon szakadni az ember a földi kincsektől, szükséges a szerelem. Tehát, hogyha valaki imádkozik a mindenható Istenhez, és kérne tőle valamit, a legfontosabbat, azt hiszem, hogy nem tudnék más mondani, mint az, hogy kérde az igazság szeretetét. Mert es sincsen meg benned. Nagy valaki, azt mondja, aki hallgatja ezt a vizit, videót, azt ja, ez nem, nem. Tehát ne átassuk magunkat emberek. Valljuk be az, hogy, hogy nem tudunk annyira ragaszkodni az igazsághoz. Oké, okay, szép az igazság, jó szavak vannak leírva a Bibliában is, Jézus jó dolgot mondott, de azért fontos nekünk a földi kincsek. Tehát úgy, amikor már mindent elintéztünk, egész nap robotoltunk a halott dolgokért, na utána aztán mondunk egy gyors miatjánkat, hogy Isten nagy megsértődjön ránk. Ügyeljetek emberek! Ugyeljetek, tehát merjünk szembesülni azzal, hogy nincs meg bennünk a hűség, az igazság szeretet, amely menyasszonyban megvan, amikor, az, amikor a nő menyasszony fehér ruhában van, ő nem néz más férfiakat, feté vagy ha nem szajha, ugye? Ő nem néz más férfiakra, hanem örül annak, hogy az ő vőlegénye értejött és, és magáévá teszi a szó legnemesebb értelmében. Vigyáz rá, szereti őt, oldalmazza őt, ugye? Ez a szerelem. Aki hallja ezt a felvételt és úgy érzi, az nincsen meg benne, Uh, és ha tudja őszintén kérni, alázattal kérni minden adó ez ezt emberek. Nincs annál nagyobb kincs, mint az igazság szeretete, az igazság szerelme. Nincs más kincs. Nincs nagyobb kincs, mint az igazság iránti uh, tűz, vágy, hogy megismert azt, mert abban van az élet emberek. Szóval ezt láthattam, ez volt az első államképevel a hölgyel. A következő államképben viszont... Uh, ott már azt láthattam, hogy az emberek munkatáborban voltak, ugye ez a középréteg, ami elég tágas, nagyon vaskos, tehát tudjuk jól, hogy, hogy, azért, hogy ez a réteg is szinte olyan, mondjam azt, szinte olyan vastag, mint azon a személyeknek, azon embereknek, a, mint az a réteg, aki feltétel nélkül hisz a rendszerben. Elhiszi, amit mond a pap, elhiszi, amit mond az a politikus minden vezényszóra feláll, imádkozik, vezényszóra letérdel, vezényszóra oltat, vezényszóra csinál mindent, és abszolút nincsen kapcsolata az élőistenek a lelkével. Tehát nem úgy van, ahogy Jézus mondja a János Evangéliumának a harmadik részében, hogy milyen az újjászületett. A szél fúg ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merőjű ismerem egy ilyen mindenki, aki lélektől van születve, ugye? De olyan, mint a gyermek, nem lehet kiszámítani azt. Na de ugye ezt tudjuk jó, hogy a rendszernek az embereire, ez nem jellemző, mert ők mindent vezénzóra csinálnak. Nincsen meg bennük az a gyermeki rugalmasság, a gyermeki élet, ugye, a játékosság, a lelkesedés ugye nincsen meg bennük. Tehát ugye ez a réteg aki el fogja hinni, amit mond a híradó, és ezek sajnos ugye felveszik a fenevad biegét is, és úgy éltek, ahogy mondja próféta, úgy éltek a földön, mint hogyha nem is éltek volna, úgy haltak meg, mintha soha meg sem születtek volna. Tehát. Meghal a testük, és azzal a földet megtrágyázzák. Ennyi. Tehát nem tudják örökölni az életet. Tehát nem fogják megismerni azt, hogy az élet örök, ugye, amiről beszél Isten, Jézus szavai által. És mit akarok mondani? Az a réteg, amely úgymond a rendszer ellen lázadni fog, és skeptikus lesz, és nem akarja elfogadni a rendszernek a, a, az ajánlatait, az is majd hogy nem olyan vastag réteg, mint azon embereknek a a, a csoportja, akik elfogadják a rendszernek minden örültségét. Tehát sokan vannak is, vannak ugye, mint mondtam, vannak katolikusok, hovat vagy akármilyen vallás képviselői, akik noha büszkék arra, hogy ők katolikusok, vagy ők hívgyűlísek, mégis fenntartással kezelték ezt az egész ótakozási dolgot a Covidot, és nem hitték el, hiába, hogy a rendszerhez tartoztak, ugye nem tudták elni. Ők ugye a lázadók, akik a, a rendszerhez sem akarnak tartozni, csak valamennyire, ugye, keresztelés, bérmálkozás, meg minden, a papbácsi elmondja, félig meghallgatjuk, félig nem, de Istenhez sem akarnak tartozni. És ez az a középréteg, aki, aki, amely hatalmas nyomás alá fog mostan kerülni. És ügyeljetek, emberek, mert aki Mostanig úgymond katolikus volt, és vallásban volt, vagy gyülekezete, vagy akármelyik felekezet, hogyha te nem akarsz újjászletni, hogy halld az élő Istennek a szavát. Mert Jézus azt mondta, hogy aki hallja az ő szavát, a Krisztusnak a szavát, az nem követ embereket. Hát akkor mit mész templomba? Mit mész gyülekezetbe? Mi nem azt csinálod, amit ő mond neked, ugye? Tehát a bizonyíték arra, hogy nem vagy újjászületve az, hogy embereket követsz. Bemész a gyülekezetbe, templomba jársz, és azt csinálod, amit ők mondanak neked, és nem azt csinálod, amit az élő Isten szavamon neked, ugye? Tehát mostantól a nyomás annyira meg fog nőni, hogy akik, akik mostanig nem hittek, tegyük fel, tehát katolikusok is nem hittek a katolikus vallási vezetőknek, akik oltakozásra küldték őket. Isten az ilyen embereket át fogja adni a rendszernek. Tehát mostantól, akik nem, akik nem hittek, vagy félig hittek a katolikus papoknak, mostantól kell higgyenek, mert aki az élőisten Isten szavát nem választja, az automatikusan választja a rendszernek a szavát. Tehát így nagyon sok ember csapdába lesz víve a vallási rendszer által, a politikai rendszer által. És mondom, akik lázadni fognak, továbbra is lázadni fognak, azokat fogják elvinni munkatáborba, munkatáborokba, haláltáborokba. Tehát azok számára, mert a cím azoknak szól, akik nem ismerték meg az igazságot, az élőisten szavát, akik nem születtek újjá, ahogy Jézus mondja. Tehát a cím nekik szól, hogy munkatábor vagy asszimiláció. Melyiket választott. Az asszimiláció az biztos halál, tehát hogyha te azt fogod hinni, amit mond a híradó, ahogy mondja Jézus, ugye mert ő a híradót, a híreket, a sajtót minek nevezi? Hát ezinek nevezi ugye a fenevad képének, a fenevad szája. Tehát, hogyha te követni fogod a híradót, amit mondanak az előjárók, az biztos halál. Az tökéletes biztos halál. Tehát biztos kárhozat, nem hogy halál, kárhozat. Azt mondja, az ilyen ember felveszi a fenevad bélyegét, az A homlokára, ugye az agyára gondolkodására és a jobb kezére, tehát meg is cselekszi azt. Aki a rendszert követi, mindenki fel fogja venni a fenevad bélyegét. Ez az asszimiláció. Abból, abból a csoportból azt kell mondjam, hogy hogy Nincs, aki, nincs, hogy az ember megmeneküljön. Aki asszimilálódni akar, aki egybe akar olvadni a géppel, ugye a géprendszerrel, ugye, a gépezettel, az megtagadta a lelket. Annak annyi, annak vége. Annak befellegzett. Tehát... Uh... És a másik lehetőség ugye a munkatábor, az ugye a nyomás, meg a nélkülözés, meg a sanyargattatás, meg az üldözhetés. Na azok közül lesznek, akik meg fognak menekülni. Akik nem akartak hinni a rendszernek, de Istent sem akarták megismerni. A nyomás hatására dönteni fognak. Aki a test mellett dönt, az a rendszer mellett dönt. Vagy aki a rendszer mellett dönt, a test mellett dönt. Teljesen mindegy, a halál mellett dönt. Aki a nyomás hatására megismeri az élő Istent, az viszont ugye az élet mellett dönt. Hogyha meghal a halál vagy a munkatáborba, hogyha megmenekül, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a lelke megmenekült. Itt mindenki meg fog halni, én is, te is, mindenki. Tehát teljesen mindegy. Ezt a földi életet senki sem tarthatja meg örökre. Ez a lényeg, emberek. Tehát emlékezzünk vissza, hogy a, amikor még ugye voltak ilyen a idők, a második első világháború, orosz fogság, meg német fogság, meg minden, akkor mi történt? Hát az történt, hogy akik bekerültek a munkatáborba, munkatáborokba, Oroszországba is, és akik megmenekültek és hazajöttek, ugye, Szibériából, és Isten a őket, azok megtanulták, hogy mi az, hogy Isten tisztelet, Isten félelem, mi az, hogy tisztelet, mi az, hogy élet tisztelet, mi az, hogy szeretet, embertársad iránti szeretet, és azok tudták, hogy kell élni, és 90-valahány éves korukban megboldogultak. Ezt ne felejtsük el. Tehát a munkatábor az nem a legrosszabbik verzió. A legrosszabbik az asszimiláció emberek. Annál rosszabb nincs. Amikor az ember asszimilálódik, beolvad a gépbe, egybeolvad a vassal, a műanyaggal, ott kész vége. A lélek eltorzult teljes mértékben, az már kárhozat. A munkatáborban viszont még van lehetőség arra, hogy az emberek megmeneküljenek. Ezért is mi történt, uh, uh, hogy hívják van ezt a település, hogy hívják. Amit uh, feltettem, azt a filmet az internetre, Dachau, igen, Dachau, Dachauban, Auschwitzben, ezekben a táborokban mi történt? Tehát egyből nem ölték meg az embereket instant módon, hanem, uh, hanem kaptak lehetőséget arra, hogy, uh, hogy a nyomás hatására, az ugye a, a, a fájdalom hatására, az éhezés hatására kaptak lehetőséget arra, hogy, uh, hogy fohászkodjanak, ahogy mondja a próféta, a test szenvedése által. A lélek látni fog emberek. A test szenvedés az nem olyan rossz. Isten nem akarta, hogy az testünk szenvedjen. Ő ezt sem akarta. De azt mondja, hogy ha a test szenved, akkor a lélek látni fog. Elszakad a büntől. És sokan. de most képzeld el, hogy valaki mostanig, tegyük um, fel, pornófüggő volt, és hirtelen bekerül egy ilyen munkatáborba, ott lehet, hogy a lehető legkisebb gondja lesz az, hogy öngyelégítést végezzen például. Miért? Azért, mert ott lesznek más problémák, éhezés, meg fájdalom, meg meg minden. Lehet, hogy megtanul imádkozni. És ha megtanult imádkozni, és forrászkodik az élőistenhez, Istenhez, Isten megmenti, mint a Latorta kereszten. Ez a lényeg emberek a munkatáboroknak. Tehát ezért azt kell mondani, hogy még a munkatáborok is, még a haláltáborok is, Istennek az autoritása alatt vannak. Mert hogyha beesne egy bomba Gyergyó közepébe, ugye, vagy Budapestre, vagy valahova, a tömegessével halnak meg az emberek, mint Törökországban, az rosszabb, mint a munkatábor emberek. Az instant halál az rosszabb, mint a munkatábor. Mert a munkatáborban, a fogságban, a rabságban, aki ismeri a Bibliát, aki ismeri a Babiloni fogságot, tudja, hogy a rabságban az emberek felébredtek. És itt Romániában is a kommunista börtönökben sokan Istenhez fordultak, megtértek. Nem álltak be semmilyen vallásba, nem megbékültek Istennel. Egyesek úgy haltak meg, ugye, megbékültek, megboldogultak. És akik túlélték a börtön, a kommunista börtönöket, azok kijöttek és jó, sokáig éltek a földön, de világítottak. Volt bennük élet, volt bennük Isten, Istennek a lelke, Istennek a szerelme bennük volt. Na ez a lényeg emberek a munkatáboroknak, hogy értsük meg, értsük meg, hogy miről van szó, miért kell erről beszélni, mert ez fog történni, ezt mutatja mindenható Isten, ez fog történni. És a gazdagok, nem csak az anyagilag gazdagok, hanem mondtam eszmei gazdagsággal. Szellemi gazdagsággal rendelkező emberek egyaránt ugyanabba kategóriába vannak. Jézus nem csak azt mondja, hogy boldogok a szegények, hanem kétféleképpen van fogalmazva ez. Boldogok a szegények, és boldogok a lelki szegények akiknek a lelkükre nem tapad sok mocsok, fölösleges, mint például státusz, mint hírnév, mint elismerés, mint oklevelek, meg nem tudom én mi. Tehát minél gyermetegebb az ember, annál közelebben Istenhez. De a gazdag ember az nem gyermetek. Az egyfolytában kell rágja a körmeit, hogy hogy, ugye kell könyveljen, a gazdagságát el kell könyveljen, ugye számon kell tartsa, kell aggódjon, hogy elviszik-e az ő kincseit, vagy meglopják-e őt, vagy nem lopják meg, ugye az nem lehet gyermek. Nem lehet gyermek, egyszerűen. És ezért mondja Jézus azt, hogy boldogok a szegények, a lelki szegények, mert az ő figyelmük nincs annyira elterelve a lélekről. Persze ez nem egy olyan törvény, hogy ha valaki szegény, akkor egyből ismer, is, nem, nem így működik ez. Vannak szegények, sokkal nyomorultabbak, mint a gazdagok, ugye? Mert noha szegények, de vágynak a gazdagságra. És vannak olyan gazdagok, hogy kivételek, mint Zákeus, ugye a Zákeus története, aki, aki már jól van lakva a gazdagsága, mert tudja, hogy mivel jár. Tudja, hogy az, a gazdagság elléleklenedéssel jár? A sok gazdagság, a sok földi kincs az embernek a lelkét kioltja szó szerint? Eltorzítja? Kioltja az ő lelkét? Na de ebben az álomban az Úristen ezt mutatta meg nekem, hogy sok gazdag ember, akik ugye földi kincsekkel, gazdagsággal rendelkeznek, úgy fognak tudni felébredni, amikor már látják azt, hogy szó szerint történik az, amiről beszélhettem, amiről Istenek a gyermekei beszélhettek. Mi szerint, igen, az emberek uh, haldokolnak, elhalnak, megbetegednek. Tehát, hogy meglátja az ember, hogy mennyire veszendő, mennyire mulandó az ő élete, és kezd vágyni arra, hogy igazi, örök érvényű kincseket szerezzen, és uh, úgy fog tudni megmenekülni. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt megértheti, megérthette, az tudjon gyermeki szívvel fohászkodni, tudjon letérdelni a előtt, kapjon látást a szemére, szülessen újra, és tudjon megszabadulni minden olyan kincstől, bármi is legyen az, földi kincstől, gazdagságtól, amit ő elválasztja Istentől, mert sem a földi kincseket, ugye, ami például a testi egészség is, ugye, a testi élet, sem a földi kincseket, sem az egészséget, sem a földi életet nem tarthatjuk meg csak ideig óráig. És tudjuk jól, hogy nem csak az hal meg, aki már 90 éves, van, aki 20 éves is meghal, szívinfartusba, akármibe. Úgyhogy, aki ezt hallotta, az tudja az útat, mert hallotta általam, hogy az út az továbbra is Jézus Krisztus, akit szégyell székelyföld, szégyell Magyar- Magyarország, a kereszténység, ugye, akinek a szaváról nem beszélünk, akit, akiről nem beszélünk, mert a papbácsik el beszél, ő az út, az igazság és az élet az ő szava. A megismerő szavát élni fogsz. Még ha meghalsz is élni fogsz, ezt mondja Jézus. Úgyhogy mostantól rád van bizva, teljesen biztos, hogy ő nem fogja rád erőtetni az ő szavát. Ő felkínálta már többször is számodra lehetőséget, felkínálja egy darabig, utána pedig elhallgat. Ha nem kell neked, talán majd kelleni fog másnak az igazság. Teljes szívemből kívánom! hogy választ az életet, mert ebben a felviteleben is fel volt kínálva számodra, úgy a halál, mint az élet. Dönts bölcsen, válaszd az életet, fordul Istenhez, ami megteheted, ismer meg a Krisztus beszédét és élj, mint te, mint a te házad népe. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!